0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Kto kąpał się w winie? Dlaczego łaźnie zniknęły z przestrzeni publicznej? Który okres w dziejach jest uważany za najczystszy? Kiedy spotkania podczas zażywania kąpieli miały wpływ na politykę? Na te wszystkie pytania odpowiada Mateusz Sewastianik, kustosz w Muzeum Mydła i Historii Prudów w Bydgoszczy. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska i zapraszam na opowieść o czystości ludzkości.
1: Oczywiście nie symbolicznie, ale po prostu wodą i mydlem. Wyliczono, że na każdym centymetrze kwadratowym skóry harcuje wesoło kilka milionów różnych rozkosznych bakterii. Zwłaszcza w handlu przechodzą one, można powiedzieć, dosłownie z rączki do rączki.
0: Dzień dobry, ja jestem Mateusz i pełnię funkcję kustosza w Muzeum Mydła i Historii Brudu. No i pewnie trochę o tym brudzie, czy o higienie sobie dzisiaj pomówimy. Jeśli zastanawiacie się jak długo trwa historia higieny, to myślę, że ona trwa no zapewne od początków istnienia ludzkości. Już od początków zapewne ludzie mieli jakąś taką chęć do utrzymywania swojego ciała w czystości. No, ale na przykład jeśli chodzi o mydło, tutaj myślę, że początków możemy doszukiwać się spokojnie 5000 tysięcy lat temu, może nawet trochę więcej w starożytnej Mezopotamii. Mydło w starożytnej no było niezbyt zachęcającą papką, to było takie połączenie dwóch składników, to był popiół, no i tłuszcz zwierzęcy, taką papkę wygotowywano w dużych garach, wtedy wytrącał się łuk sodowy, czy raczej w tamtym czasie łuk potasowy, no i takie mydło raczej nie było używane do mycia naszego ciała, a jedynie do prania. Takie mydło nie wyglądało zachęcające, jak się domyślamy. Jak wpadniecie kiedyś do nas do muzeum, to możecie zobaczyć, jak ono wyglądało. To się zmieniało. W starożytnej Grecji na przykład mydło wyglądało już trochę inaczej. W zasadzie nawet nie używano takiej papki do utrzymywania higiny ciała.
2: To nie do wiary, że niedawno tak to było. W słuchawce głosu. Kochany, dzwonisz jak to miło. A gdyś spytałem, czy to z kranu gdzieś tak siąpie, mówiła. Tak, bo ja się tak jeszcze wczoraj, powiedziałabyś, tak jeszcze wczoraj, bo już dziś. Ty kąpiesz się nie dla mnie w pieszczocie pian, nie dla mnie już krzywannie odkręcasz kran. Nie dla mnie już na. W Grecji no, na
0: przykład no, był no, bardzo no, rozwinięty no, kult ciała. Jeśli na przykład zobaczymy jakiś posąg grecki, to tam wszyscy mężczyźni mieli sześciopaki na brzuchu, wielkie klaty. Nie wyglądali tak jak dzisiejsi wszyscy mężczyźni. Chociaż to pewnie też był tak ideał ciała. Tam bardzo dużą wagę przykładano do ćwiczeń, zarówno tych psychicznych, jak i fizycznych. Na tych fizycznych może się skupimy. Ćwiczono, bardzo dużo ćwiczono. No i ćwiczono najczęściej nago. No i żeby zapobiec wychłodzeniu naszego, naszego ciała, oblewano się bardzo obficie oliwą i później obsypywano piaskiem. To pewnie działało też trochę pilingująco na ciało. Później taką papkę stworzoną z oliwy, piasku i potu w dużej mierze trzeba było jakoś z siebie zmyć. Ona nie szczególnie chciała schodzić nawet przy pomocy ciepłej czy gorącej wody, więc zeskrobywano ją z siebie taką specjalną skrobaczką, która nazywała się strigil. Możecie sobie wygooglować. To było takie podobne narzędzie. Wyglądało trochę jak narzędzie tortur, ale właśnie taką skrobaczką zeskrobywano ciało, ona była często dosyć mocno naostrzona, więc często wiązało się to że też z depilacją całego ciała. Tutaj ciekawą rzeczą w starożytnej Grecji jest podejście do temperatury wody. Na przykład wsparcie uważano, że mężczyźni, musimy pamiętać, że wsparcie było takie wychowanie wojownicze, mężczyźni powinni być, powinni być twardzi, no i mężczyźni powinni kąpać się tylko w zimnej, lodowatej wodzie. Taka ciepła kąpiel była jedynie dla kobiet, dla dzieci, dla starców, dla niedołężnych. Prawdziwy facet musiał się wykąpać w lodowatej wodzie, tak żeby przypadkiem nie stracić swojej belskości. No, dziwny to był pogląd, ale można dać mu jakąś tam wiarę. Też na przykład historycy XIX-wieczni upadku Rzymu dopatrywali się, w tym, że Rzymianie uwielbiali gorącą wodę. Jak to więc? Nie wręczył pan tych kwiatów pani Stefie? Nie. Dlaczego?
2: Już kąpie się nie dla mnie w pieszczocie pian. Nie dla mnie już odkręca kran, Nie dla mnie już natryskiem zrasza czary swe wszystkie, Wiem, że czeka, aż wyschnie już inny pan, Korzysta już nie dla mnie ze stacji pomp, Lecz choć bólu się, komp.
0: Rzymianie kąpali się bardzo chętnie, bardzo dużo czasu na higienę ciała poświęcali, no ale oni, w przeciwieństwie do Greków, którzy kąpiel traktowali tak czysto użytkowo, Grecy kąpali się tylko po to, żeby nie śmierdzić, żeby być czystymi, trochę jak my dzisiaj. Rzymianie bardzo rekreacyjnie do kąpieli podchodzili, bardzo lubili spędzać czas w ciepłej wodzie. Kąpiele wyglądały w zasadzie też trochę jak takie biesiady. Rzymianie budowali wielkie łaźnie, termy na przykład, jedne z największych łaźni, w historii. Nawet do 5 tysięcy osób mogły pomieścić. Termy wyglądały w ten sposób, że to były takie bardzo duże ośrodki, w zasadzie nawet oddzielne dzielnice w miastach, które służyły tylko i wyłącznie do utrzymywania higieny, do zaspokojania jakichś tam potrzeb fizycznych również, głównie do rekreacji. Bywało nawet, że sam cesarz do term wkraczał, żeby zbudować większe poparcie. No termy też ogólnie pełniły bardzo dużą taką istotną funkcję polityczną. Na przykład kiedy Rzym zdobywał jakieś tereny i ludzie nie byli zbyt przychylni nowej władzy, to wtedy Rzymianie po prostu budowali na przykład termy większe czy mniejsze po to, żeby ludzie mogli się wykąpać w ciepłej wodzie, żeby mieli jakąś taką namiastkę luksusu no i żeby nie byli aż tak niechętni Rzymianom, którzy w zasadzie byli wtedy najeźdźcami, nie ma się co oszukiwać. Najstarszym znanym nam przykładem term, które zachowały się w zasadzie do dzisiaj są te w Pompejach. były tak zwane termy stabiańskie. One nie były zbyt duże, ale zachowały pewne charakterystyczne cechy, które jakby świadczą o tym, jak kiedyś w starożytnym Rzymie termy mogły wyglądać. One miały bardzo usystematyzowaną budowę. Były tam pomieszczenia z wodą ciepłą, z zimną, z wodą letnią. Były pomieszczenia, w których można było taką kąpiel parową odbyć, specjalne poczekalnie, baseny, restauracje bardzo często, czy jakieś takie odłodajne. Nie wiadomo, czy konkretnie to działało tak jak nasze dzisiejsze restauracje. No i też domy Publiczne. Na przykład w termach stabiańskich zachowały się różne sprośne obrazki na ścianach przy sufitach przedstawiające właśnie jakieś takie fizyczne uciechy. Niestety teraz ciężko nam określić czy to były po prostu jakieś takie objawy fantazji twórczej osób, które tam pracowały, czy reklamy domów publicznych, które w Termach również się znajdowały. Rzymianie nie byli aż tak pruderyjni, może jak my dzisiaj. Mieli trochę inne podejście do seksu, do nagości, do innych takich rzeczy. W Termach mógł być rozdział, jeśli chodzi o kąpiele między płciami, czyli kobiety kąpały się w innych godzinach niż mężczyźni. To też wynikało z dnia pracy. Mężczyzna pracował zazwyczaj po 5, 6 rano, kilka godzin, z 13, 14 się kończył. No i wtedy mężczyźni się kąpali. Kobiety Zazwyczaj kąpały się w tej pierwszej połowie dnia, tak samo jak na przykład niewolnicy właśnie, nawet niewolnicy mogli do term uczęszczać i się w nich kąpać, ponieważ też termy były darmowe. To miało ludzi zachęcić, tak jak wcześniej mówiłem, do cesarza, do panującej władzy. Gdzieś w II wieku rozpoczął się taki dosyć intensywny wyścig, jeśli chodzi o budowę term. Każdy kolejny cesarz stawiał coraz większe termy, coraz bardziej wspaniałe, tak żeby po prostu ludziom się przypodobać. Teraz też na przykład mamy termy w Herakali, które do tej pory możemy oglądać. No, co prawda to jest już trochę ruida, ale też daje nam to pogląd, jak to mogło wyglądać. Zwłaszcza możemy zaobserwować rozmach tych budowli. One były wysokie, jak na starożytne czasy, bardzo, bardzo, bardzo duże.
1: W uprzemysłowionych miastach, gdzie wszędzie dym i sadze, brud narasta w tempie mikrona na sekundę. Gdy już palec nam się lepi do palca, szukamy placówki higienicznej. Nie jest to najtańsza z dostępnych dla świata pracy rozkoszy.
0: Te czyste czasy w końcu musiały się kiedyś skończyć. Miał to dosyć ścisły związek z nadejściem chrześcijaństwa. Chrześcijanie raczej stawiają na duszę, niż na ciało. Woleli raczej się nie myć, też brak higieny uznawana za jedną z takich najwyższych form ascezy. W związku z tym, że te takie ruchy ascetyczne, monastyczne, czy, czy inne bardzo mocno w późnym antyku się rozwijały, Po prostu chciano zaprzestać kąpieli w jakiejkolwiek wodzie. Też pewnie bano się trochę o posądzenie o herezję, ponieważ w religiach pogańskich, czy później w islamie, w judaizmie, bardzo dużą rolę higiena ciała pełni też w takich sakralnych, powiedzmy, sprawach. Ten stan rzeczy utrzymywał się dosyć długo, bo to aż do XI wieku. Kiedy moda w Europie na łaźnię, na kąpiel, taką wspólną, w miejscach publicznych może nie, takich łaźniach oficjalnych moda zaczęła ta wracać, no i w średniowieczu ludzie znów zaczęli się kąpać. Może to nie były jakieś takie najczystsze czasy w naszej historii. Najczystsze była zdecydowana historia starożytna, no ale ludzie kąpali się co jakiś czas. Myślę, że raz w tygodniu, może dwa razy w tygodniu. Jak ktoś był bogaty, to może i nawet trzy razy w tygodniu się kąpał. No ale tutaj właśnie był taki powrót do kąpieli w łaźniach. Ludzie bardzo chętnie tam chodzili one też nie pełniły tylko takiej funkcji sanitarnej, żeby się umyć czy załatwić, ale też można było się tam na przykład zabawić. Do łaźni chadzano w celach towarzyskich. Były budowane specjalne łaźnie dla kochanków. Kościół oczywiście tego nie pochwalał. To była taka sprawa. Łaźnie bardzo często kłóciły się z moralnością. W końcu i tak jakby uznano jest za takie siedl moralności, nieobyczajności bardzo mocno. No i łaźnie po trochu w średniowieczu były zamykane. Chociaż też mogło to różnie wyglądać. Na przykład dosyć częstą praktyką w europejskich miastach było to, że po wejściu do łaźni były następne drzwi w głąb budynku, a tam były po prostu domy publiczne. Oczywiście kościół się z tym nie zgadzał, miasto też raczej niechętnie na ten proceder patrzyło, ale jakby pieniądze były z tego bardzo duże. Wiadomo, że jeśli są duże pieniądze, to też bardzo często wiąże się z tym niższa moralność powiedzmy, czy przymykanie oka na brak moralności. Miasto po prostu bardzo duże podatki mogło nałożyć i powiedzmy, że tolerowało takie coś ze względu na pieniądze. No i ten okres w końcu się kiedyś skończył. Miało to miejsce w okolicach XIV wieku.
2: Chcę, by schludność twa klitła kąpiel tobie nie stygła, choć podcielaś mi skrzydła, strąciłaś w głąb i tylko pomyśl sobie w dogodniejszej porze o tym, co już przez ciebie kąpać się nie może. Boże, już kąpiel Twa nie dla mnie, nie dla mnie plusk. Każda kropla w Twej wannie, mój drąży mózg. Smukłe ciało, trąc wrotem, nie pamiętasz już o tem, jak czekałem z lototem spragnionych ust.
0: W XIV wieku łaźnie zaczęły upadać, Tutaj, no, można wziąć pod uwagę właśnie ten upadek obyczajności w takich miejscach, niechęć kościoła, ale też choroby, które były przenoszone w łaźniach. Ludzie tam uprawiali seks, bez zabezpieczeń oczywiście, takie choroby jak na przykład kiła, jakaś rzeżączka, syfilis, bardzo mocno zaczęły na niekorzyść łaźni wpływać. No, ale takim gwoździem do trumny w historii łaźni europejskich, przynajmniej tych średniowiecznych, była dżuma. Nagle bardzo dużo osób zmarło, ludzie zaczęli się zastanawiać czemu, dlaczego tak się stało. Zrzucono to na kąpiel w ciepłej wodzie i łaźnie powoli zaczęły upadać. Taki bardzo mocny regres higieniczny się zaczął w Europie tworzyć. Najbrudniejszymi krajami, tutaj myślę, że cały Zachód śmierdział bardzo mocno, ale Francja zdecydowanie najbrudniejsze miejsca u siebie miała. Tam z kąpieli w wodzie zrezygnowano praktycznie w ogóle. Jeśli chodzi o kąpiel to stosowano ją tylko w jakichś tam specjalnych wodach, Zdrowiskach, ale tylko i ze względu na takie względy zdrowotne, dla przyjemności raczej nikt się nie kąpał, chyba że na przykład w winie król Ludwik XIV, który zasłynął jako jeden z najbrudniejszych królów świata, kąpał się z kochankami bardzo często w winie. Wody czystej raczej nie chciał używać. To też wynikało ze strachu przed wodą. Woda raczej nie była najlepszej jakości, ponieważ bardzo dużo nieczystości wylewano do rzek, w miastach zwłaszcza. Wody nawet raczej nie pito, czy raczej niechętnie pito wodę, ponieważ no, no po prostu była niepewna. W tamtych czasach od dziecka wszyscy raczyli się piwkiem kiedy dziecko od piersi się odstawiało od razu dawano mu piwko. To też nie było takie piwo, jakie my dzisiaj pijemy czyli takie 6 czy 7% czasami może pół procenta alkoholu takie piwo miało może jeszcze trochę mniej. Myślę, że to było coś na zasadzie naszego podpiwku No i tutaj wraz z nadejściem XIX wieku, czy nawet powiedzmy, że z chyłku XIX wieku, kiedy wiedza naukowa, medyczna zaczęła się bardziej rozwijać Zaczął następować co prawda powolny, ale jednak powrót do nawyków higienicznych, do świadomości tego, że higienę należy zachowywać. No i... W zasadzie to trwa do dziś. Co prawda ludzie w XIX wieku czy jeszcze w XX wieku nie byli chętni nowym takim higienicznym nowinkom, ale w końcu każdego da się przekonać, zwłaszcza, że jeśli to są takie dosyć mocno pokoleniowe zmiany. No ale dzisiaj też kiedy jedziemy autobusem czasami się zastanawiamy, czy jednak ten taki postęp higieniczny ma miejsce, czy ludzie w końcu się zmienili. No tak to trwa właśnie do dziś.
1: Woda kwiatowa, puder kosmetyczny i najczęściej spotykana codzienność. Już od żłobka i przedszkola uczymy zamiłowania do higieny. Tak, drogie dziadki, korzystajcie z okazji, bo jak dorośniecie, to przekonacie się na własnej skórze, jakim luksusem jest u nas mycie rąk.
0: Wysłuchali Państwo audio oprowadzania po Muzeum Mydła i Historii Brudów w Bydgoszczy. Oprowadzał Mateusz Sebastianik, kustosz w muzeum. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
2: Audycje
1: kulturalne w dobrym tonie.